0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸今天是五月二十七号啊，就是一周前吧，五二零吧。咱们 V I P 群的有一位来自青岛的，名字叫做一只小丸子的听友就问我说：“大力丸啊，我有一个大胆的想法。你说咱们群当中啊，有很多的小伙子、大姑娘。”大家伙对对相亲找对象感兴趣，你能不能出几期啊？古人的婚嫁科普内容呢？其实呢，嗯，咱们大历史都讲过了哈，因为我已经把咱们这个节目做成了一个无所不包的历史百科全书啊。那类似的呢，还有其他听友就也问我说，你能不能讲讲古代青年男女之间杂处对象的哈？古代的单身狗是如何结束单身生活的云云。那好吧，既然大家伙对这个内容都这么的感兴趣，我们就温故知新，再增添一些好玩有趣的料哈、啊，把这个内容做一起好了。反正大家伙儿都听着玩嘛哈。呃，其实说实在的，有的时候我也感到很疑惑啊。你看，咱们都已经进入二十一世纪的信息时代了哈，通讯工具、通讯软件那么的多，男男女女交往，按照这个道理来说的话，要比古人便捷 n 倍啊。但实际情况怎么赶脚？这找对象怎么越来越困难了呢？那喜欢历史的你有没有问过这个问题啊？你说信息时代找对象都比想象的要困难，在信息相对闭塞的古代，古人们是怎样解决终身大事的呢？换言之，古代人是如何撩对象的呢？我们一起来了解一下。首先告诉大家啊，古人找对象规矩是非常非常多的。你看，咱们现在哈、啊、到了适婚年龄，咱们就看缘分嘛哈，都是恋爱自由嘛。古代不行啊，因为人们的平均寿命要短，人在古代才是第一生产力，因为那个时候嘛，农耕社会嘛啊，那古代人越多，哎，就代表劳动力增多嘛，这直接关系到国家经济啊。所以呢，为了祖国的未来，从古至今历朝历代都是想尽办法增加人口，怎么增加的呢？就是赶紧让适龄青年都结婚呐、啊。那么话说在春秋时期，规定男子是二十加冠，女子及笄，也就是说男子二十岁，女子十六岁就到了法定结婚年龄。但是呢，不是每个朝代的年龄都一样的哈。那么宋代就更早了，凡男年十五，女年十三，并听婚嫁呀、啊。那么古人到了法定的年龄，怎么结婚呢？前头也说了哈。规矩就比较多，必须呢得按程序走，肯定没有咱们现在男女之间那么自由的了哈。咱们现在的这个男女嘞，一般情况下怎么的得见个面吃个饭啊，加个微信好友，好好聊一聊，看看投不投缘哈。在古代是不行的，必须要讲规矩哈。我们呢找到一本书，叫做《诗经》，在里边的《齐风》《南风》有一首歌是这么唱的：说法科如何，匪妇不克；娶妻如何，匪眉不得。翻译成现代文就是：怎么砍伐斧子柄，没有斧子砍不成；怎么迎娶那媳妇没有媒人娶不成。这也告诉我们什么呢？就是在古代，脱单第一步，你必须要有媒人。媒人大家都懂嘛，就是给男女牵红线的介绍人嘛，也叫红娘，对吧？咱们语文课本应该学过一个人呐、啊，呃，是个著名的作家吧，在元代哈、啊，他叫王实甫啊，不是写了一本书叫《西厢记》，很有名吧？里边的这个主人公啊，崔莺莺和张生，当时在普救寺里偶然相遇，没想到是一见钟情，是私定终身。可是不行啊，因为古代媒妁之言、父母之命啊，没有恋爱自由啊，所以两个人是历经种种波折，在侍女红娘的帮助下。冲破了什么孙飞虎、崔母郑、啊、环等人的重重阻挠，最终有情人终成眷属啊！这里边的红娘啊，就是媒人嘛。从此以后，这红娘就等于媒人了。不过呢，这种媒人呢，都是民间的。如果你要去定义的话，是在古代属于私媒啊。说实话，这个小说写的确实也是蛮好的哈。呃，从古至今很受欢迎。但是啊，这个小说在古代呢，它是反常规的啊。你要增加一些矛盾点，就必须那么写嘛。而且主人公最后都很美好的结局啊，也可以引起读者共鸣。但说实话，在当时古代一般情况下，古代男女，呃，对彼此看上眼了哈，绝对不敢这么来啊。什么才子佳人后花园私定终身，好像显得很罗曼蒂克啊。但是在当时的情况下，他们胆敢这么做，我呸啊，一定会受到全社会的唾弃。那么好了，我们抛开小说，在古代。如果要正规的找一个女朋友的程序到底是什么嘞？首先，由男方父母找媒人，向媒人介绍情况，提出寻找条件，给媒人媒礼和展示自个儿的聘礼能力。要知道啊，在古代呢，这个媒人是专业的啊，主要讲的私媒哈。那媒人可以根据男方情况到女方家里来介绍男方情况。如果女方父母同意，男方呢就前往女方家里相亲。哎，说到这一点，一提到古代的婚姻大事，我们现代人一定是深恶痛绝的。什么啊，父母之命，媒妁之言，哼，没有一点婚姻自由哈、啊。万恶的这个包办婚姻啊，我们唾弃，唾弃，唾弃啊！不知害死了多少历史上的梁山伯与祝英台哈、啊。其实呢，你如果你这么理解的话，嗯、呃，严格来说也不算完全对哈、啊。因为古代这事儿吧，也得挑时代啊，看情况。也就是说，这个事情嘞，并不是绝对的哈。谁说孩子就没有选择跟谁好的这种自由度呢？啊，比方说在呃古代的秦汉时代吧，那时候的青年男女呢，可能比我们想象的要开放。我们可以再搬出《诗经·正风·真伪》呃、这首歌，里边倡导说：“真与伪，放泱泱兮。”是与女方秉兼妻，女曰关乎，是曰即且且往关乎。啊，别别别，我也背不来，直接大白话来翻译一下，就是说真水伪水两条河流的名字啊啊长又长，河水流淌向远方，男男女女城外游，手拿尖草求吉祥。女的说：“咱们去看看。”男的说：“我已去过一趟了。”那没关系，再去一趟又何妨啊？潍水对岸好地方，地方热闹又宽敞，男女结伴一起逛，相互戏谑喜洋洋，赠朵芍药勿相忘。哎，这首诗就描写了当年郑国青年男女啊，在三月三上巳节集体会男女的风俗啊，啊，就相当于咱们现在的相亲大会啊，就少男少女啊，打扮得漂漂亮漂亮的，来到河边吧。相互之间畅快的同行交谈，他们手持兰草或者芍药，毫不避讳的向自己的心上人示爱啊！再比方说，还有首诗叫《正风》，也有蔓草，也是一首能够反映当时青年男女真实恋爱场景的诗歌。说朝有蔓草，林路坛兮，有美一人，清阳晚兮，邂逅相遇。是我愿兮，野草慢慢连成片，草上露珠亮闪闪。有位美女路上走，眉清目秀美又艳。不期而遇真正巧，正好适合我心意啊！也有蔓草灵路攘攘，有美一人宛如青阳，邂逅相遇与子偕藏。野草漫漫连成片，草上露珠大又圆。有位美女路上走，眉清目秀美容颜。不期而遇真正巧，与他幽会两心欢呐、啊。携藏藏，隐藏的藏，一同藏匿，就是指这对少男少女啊，对上眼儿了，一同消失在草木丛中，干嘛呢？嗯、呃，该干嘛干嘛吧，你可以脑补吧。那还有一本书，就是大名鼎鼎的《周礼》，其中也说：“仲春之月，令会男女，于是时也，奔者不禁。”呐，禁止的禁。那么这一句的重点就在“奔”这个字上，这个“奔”读四声。有人说呢，没小朋友吧？哈，没有哈、啊，就是野外野合的意思。嗯，当年孔子老先生就就是这样来到人间的。当然了，也有一种说法认为，这个“奔”就是“奔礼”啊，是。纳采、问名、纳吉、纳征、请妻和亲迎的婚礼六道程序，可是呢，现在很多人都倾向于前一种解释啊。所以你要这么说的话，感觉好像古人比起现代人啊，他们都自由大发了哈。那么这个时候呢，是在春秋时期，要记住战争频繁，人口稀少，那奔放就奔放点吧，就允许未婚男女在仲春时候自由相会啊，自由同居，都是为了国家兴旺嘛哈。那么随着这个历史啊，在向后发展，哎呦，这方面可就越来越严了哈。尤其是到了宋代啊，受到了程朱理学的影响，男女授受不亲嘛，男女之间就不能够那么随意了。可是呢，在这种严苛的情况下，也不是大家伙想的那样治啊。哦，当个女生，每天打扮的美美的啊，掩盖深闺人未识啊，到出嫁的时候没有选择权，只能是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗吗？这样的话，对女孩来说是不是太过残忍了呢？那么历史的真相真的如此吗？答案是并不是。那前头说了一般程序呢，男方呢先找媒人，媒人呢根据男方情况到女方家里介绍男方。如果说女方父母同意，男方呢可以前往女方家里相亲。在交谈之中，小伙子得拼命的展现自个儿的一些特质，比方说交际能力怎么样啊，学识如何呀。嗯，那么女孩子当然是不能够露面的啊，虽然说不能够在公共场合露面，其实呢，一般情况下会躲在楼上或者在门后偷偷的来观察这个男孩。如果说他觉得嗯蛮帅的哈，就会向父母点头表示满意。女方的父母呢，如果也觉得男方不错，那小伙子的婚姻大事大概是有戏了。反之，如果大姑娘对这个小伙子瞧不上眼啊，就会摇头。No， 那女方父母会议之后呢，一般都会婉拒。我家的这个爱女呢，特别黏妈妈啊，不想这么早的出嫁啊。Sorry， 所以呢，我们要在这里也要扫个盲啊。其实咱们国家的古代并不是完全掀了盖头两个人才认识。作为子女呢，也是有一定自由度的，因为谁家的父母都希望自个的孩子今后婚姻美满幸福，日子过得好好嘛。古代的父母，现在的父母的心都是一样的。虽然说也有吧，哈，非看上人家的这个彩礼了，或者是看着人家的门第了，逼着女儿嫁给他不爱的那个人，但还是属于个别的，哈。别说古代，我们现在也有啊，对吧？但是呢，从孝心的角度来讲的话，父母的这个话呢，也是作为呃重要参考。那说到这里呢，既然如此啊，所以古代们有些历史名人呐、啊，为了。早早的结束自己单身狗的日子啊，也是想出了很多大招来从女方的长辈那得到突破啊，就是抓住了问题的牛鼻子嘛啊，最终是抱得美人归。那时间关系，我们就挑一位好了哈、啊，比较典型的话说，在晋朝呢，有一个才子，唤作温峤，他的姑母刘氏家里呢有一个女儿，生的是如花似玉啊，又聪明伶俐，温峤是喜欢的不得了。那巧了，嗯，他姑母不知道温桥喜欢自个儿女儿啊，啊，就拜托他帮着呢，给自个儿的爱女呢来介绍个对象。温桥呢就答应了下来，啊，他就问姑母啊，你说现在呢好男人可不好找啊？嗯，您看条件像我这样的 OK 不？姑母她不知道有计啊，就回答啊行，你这个条件就成。那几天之后呢，温桥就向姑母回报。得嘞，你让我办的事儿搞定了。我呀，已经给妹妹啊找到一个和我条件差不多的人呐、啊。人家呢还带来了聘礼来呢。当时估计这姑母很信任温巧，哈,哈，摆了一堆的这个彩礼啊，动心了吧？被外甥这么一忽悠，呃，也没看对方什么长相嘛，也没提出什么见面的要求，就非常高兴的答应了下来。反正不知道温桥一双巧嘴怎么说的吧，竟然做的是天衣无缝。经过一番准备，哎，婚礼就举行了。那举行了交拜礼，新人呢来到洞房花烛夜的时候嘞，新娘的这个红盖头一掀，啊，你啊，才发现新郎就是自己的表哥温桥本人呐、啊！哈哈哈,哈。马上，新娘大叫啊！天杀的！奴家本来就疑心新郎是你，果然不出我所料啊！其实呢，这个新娘子也挺喜欢这个温乔的，最终呢还真是有情人终成眷属了。那由此看来，甭管是古代现代，只要有机会，各位千万不要错过，爱拼才会赢吧！哈，所以温老师这股子精神要好好的学学哟。那好了，刚才我们也说了哈，说这个媒人的作用是非常重要的。当然，温泉。自个儿当自个儿的红娘，这个例外哈。那么在古代，要知道这个红娘算是一个比较稳定的工作的。他们要做的就是撮合婚姻，而且这个职业在古代非常讲究信誉啊，绝对不会乱点鸳鸯谱。那街坊邻里的，的他低头不见抬头见。如果呢双方介绍的不合适啊，婚事被毁了，不光是会丢脸，他的信誉也会被毁啊。那在一定程度上呢，也就保证了古代经过没人介绍的双方啊，基本上这个家庭都是稳定的，是门当户对，可以白头偕老啊。当然也有过不下去的，可是古代离婚可能不如现在这么简单吧、啊？哈，也就是说，经过粗略分析，好像古代的单身狗比咱们现代的要少很多呢。即使成了家，离婚率也不如现在高啊。这绝对不是人数多少的问题，是从比例来看的。那为什么古代的单身狗少？嗯，除了民间的原因呢，古代政府啊也是重要的弘扬啊，因为政府也非常重视百姓的婚姻大事 ，make a people， 那就是发展生产力啊。那前头我也一直在说啊，私媒、私媒啊，其实也就是说，古代呢应该还有一个对应的官媒。那么这个官媒呢，并不是官方指定的媒人的意思，而是代表政府专行男女婚约好事的政府机构，说白了就是官方的婚姻介绍所。而且呢，这个机构有时候权力非常大啊，除了用来撮合男女青年之外呢，还要帮助寡夫官夫重新组织家庭，并可以界定整合婚姻关系内的财产。而且呢，这个机构呢，它不是一朝一代设立的机构，而是作为一种长期制度而存在的。哎，这就厉害了，就是政府帮你把婚姻大事、男朋友、女朋友、媳妇儿、老公给你全办了哈、啊。哪像咱们现在年轻人这么难搞啊？吭哧吭哧的，要么就是单身主义，要么就是找不到对象啊！哎，这这还真不是我瞎说。古代人口就是生产力，为了尽量减少剩男剩女这种社会现象的出现，很多朝代呢会提前女性的婚配年龄，并强制出嫁，用官媒来拉女配，强制结婚。有的朝代甚至颁布处罚条例，对剩男剩女进行惩处。比方说，近代的《武帝纪》就记载。说司马炎在太十九年冬十月诏令说：智女年十七，父母不嫁者，使长吏配之。这女孩子长到十七岁，如果父母不将闺女嫁出去，地方官府呢就会找个剩男逼其出嫁。所以这么来讲的话，对于我们这些很多找不到男女朋友的年轻人来说，呃，穿越回古代也许是一个解决婚姻大事的好机会。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。